0: Esto es Pente Podcast. Si entramos a cualquier sitio de comillas y noticias cristianas en español, nos encontramos fácilmente con tres tópicos asaltando nuestra pantalla. Estos son la eterna pugna entre conservadores y liberales en la sociedad, persecuciones de la iglesia cristiana, que eso es algo que lamentablemente padecemos en distintos países, y... También, no menos importante, pero a veces tomando casi toda la pantalla, como guinda de la torta a la música cristiana. Y cuando hablo de música cristiana me estoy refiriendo a cantantes, subidas, escándalos, conciertos y un etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo sucedió esto? Cuando el hermano que pedía permiso para ministrar alabanzas iglesia por iglesia, a cambio de una humilde ofrenda, Pasó a ser representante del pueblo evangélico frente a las autoridades civiles y a ser profusamente galardonado por la industria musical. ¿Cuándo la música cristiana pasó a ser un género de música comercial? Y, digámoslo, ¿cuándo esto se volvió una industria? Son muchas las interrogantes sobre qué pasa con la música cristiana, con la alabanza, con la adoración, con lo que se conoce hoy en día por adoración. Y no nos daría el tiempo de responderlas todas. Por lo cual elegiré la interrogante que a mi parecer es la más grave y es ¿Nos habremos convertido en adoradores de la adoración? Lo que sucede es que el salto fue tremendo y vino de la mano de, del cambio de época o de los cambios de época. Pasamos de los himnarios a los coros y de los coros a las alabanzas y luego a lo que se llamó el cántico nuevo en el, en, en el mundo pentecostal. Y eso en un periodo no, en menor de 40 años. O sea, súper poco si lo vemos en tiempo histórico. Luego vino que los músicos de la iglesia o los hermanos que apoyaban en esa área pasaron a llamarse levitas, luego salmistas y otros sin fin de títulos que han ostentado quienes ejercen el oficio de guiar una simple canción comunitaria que nos recuerde día a día el amor más grande que es el amor de Jesús. Como podrán ver es notable que en todo esto hemos perdido el rumbo, el centro. Por esto, con la esperanza de que el Señor use esta serie de temas, de, de conversaciones con ustedes, también para instruir sobre la adoración a la luz de las Escrituras, abarcando desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pasando por los innumerables hilos centrales que, pasan por, que atraviesan la Escritura. La idea de esto es ir clarificando cuál es el centro de la adoración, qué es la adoración, hacia dónde vas, hacia quién, hacia quién se dirige. Y sobre todo, cuál es la función de esta en la vida del creyente. La RAE define, que es el diccionario de la Real Academia Española o la Real Academia Española a secas, define adoración dentro de las muchas definiciones como reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina. Desde la teología, desde la fe cristiana, esta definición eh, tiende a ser más variopinta, pero tiene una idea central que la adoración básicamente vendría siendo la, la respuesta humana a la naturaleza divina, siendo el reconocimiento de que Dios es digno de ser adorado. Cuando dijiste, buscar mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré, dice el Salmo 27, versículo 8, de la versión traducción lenguaje actual. La respuesta del hombre es inspirada divinamente, es decir, la adoración es la respuesta del hombre al reconocimiento de la existencia de Dios. La Escritura dice en Juan 6,44: Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no la trajere. Y es decir, es un encuentro donde Dios te atrae desde la perspectiva arminiana, respondes a esa llamada y en ese diálogo y en ese encuentro te encuentras con algo tan grande, tan maravilloso, tan poderoso que es Dios en Cristo, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que la respuesta que nace desde el interior del hombre, como si el hombre, el género humano, hubiera sido creado para esto, es la adoración. Es el Espíritu Santo quien motiva nuestra adoración. Y si el Espíritu Santo es el agente divino que motiva nuestra adoración, es Cristo quien por su obra en el Calvario hizo posible esta motivación, esta fuerza que nace en nosotros. La adoración legítimamente... Solamente puede ofrecerse a Dios, porque básicamente, o sea, solo Él es digno. Y el corazón del culto cristiano es la adoración, la devoción más abnegada de la cual el hombre es capaz. Parte de la, de la misión de la iglesia, dentro de los muchos oficios que tiene la iglesia, es reconocer la necesidad de cultivar en sus miembros, en cada persona que participa en un grupo cristiano, en una congregación, el espíritu de reverencia y respeto que conduce a la adoración. El servicio de adoración es una cita con Dios. En Éxodo 25, 22 dice Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo. En esta cita habla directamente del encuentro de Dios en ese servicio de adoración con el hombre. La adoración involucra no solamente un aspecto, que eso es parte de la confusión que existe hoy en día. Se entiende por adoración y se ha desviado la orientación a algo meramente emocional, como un síntoma, eh, tomando el griego patético, con el ánimo del ser humano. Y eso es un grave error, porque incluso la vida moral, la conducta ética, también tiene que ver con la adoración, es decir, tu conducta es todo. La adoración es una actitud, es una postración del corazón, es un reconocimiento del Dios al cual servimos, al cual estamos llamados a servir. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar santo, el limpio de manos y puro de corazón, dice el Salmo 24, versículos del 3 al 4. Y este pasaje habla de esto. Es decir que la adoración tiene que ver con esta actitud de la cual venía hablando. La adoración también incluye la obediencia y el servicio. En la escritura no hay diferencia entre adoración, obediencia y servicio como iremos viendo en los próximos capítulos. El verbo hebreo servir, abajá, cuando se usa en relación a Dios, incluye toda forma de servicio ofrecido en la adoración, en comunidad o en la vida diaria. En el Nuevo Testamento, el término liturgia o liturgia se usa sin distinción en la adoración y en el servicio cristiano. Como podemos ver hasta el momento, llama la atención porque la, la palabra de Dios, las escrituras, nos hablan de una adoración mucho más integral que 30 minutos, que 20 minutos o una hora dentro de un culto cristiano nos llama a algo más nos llama a una entrega y un abandono mucho más profundo ¿será que hemos perdido la esencia? ¿será que hemos perdido el centro de lo que es la adoración? esa es la pregunta que quisiera ir abordando en una serie en esta serie de podcast para que juntos pudiéramos ir explorando en el antiguo testamento en el nuevo testamento en las palabras que tienen que ver con la adoración que la definen en sus idiomas originales para poder llegar a una conclusión y para ojalá poder ampliar nuestro concepto de adoración que es mucho más que lo que puede hacer un cantante o un músico en un escenario o en un día domingo y bueno hasta aquí este podcast espero haberlos enganchado un poco con este tema y espero también eh, su participación en las distintas plataformas en las cuales subo este podcast porque esto anima mucho realmente anima mucho aunque este este trabajo este oficio se hace por solo por amor solo por cariño pero también ayuda bastante eh, tener la, el feedback, tener una respuesta de parte del público, también ayuda bastante que se suscriba, sobre todo en la plataforma Spotify, porque eso ayuda a llegar a un público mucho más amplio, y bueno, me despido de ustedes por ahora, esto fue Pente Podcast, y espero que me escuchen en un próximo capítulo, si Dios quiere, hasta luego Esto es Pente Podcast